0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Osinligt sjuk. Vi är nu inne på det 36 avsnittet. Det här avsnittet är i samarbete med RFC för Uppsala. Och med oss idag har vi TLV, Tand- och Läkemedelsförmånsverket. Och vi ska försöka prata om särläkemedel och hur processen går till för att godkänna dem i Sverige. Och som många ju vet så går forskningen väldigt fort framåt när det gäller särläkemedel. Och det svåra med det hela är hur det ska bli tillgängligt så att alla kan få ta del av medicinerna. Och den här processen vet ju väldigt många CF-patienter är väldigt lång. Kaffetrio har varit på bordet väldigt länge i flera omgångar och är på bordet igen nu för förhandling. Så vi kommer inte kunna prata om Kaftrio specifikt utan mer om särläkemedel generellt och med oss har vi då Jonathan Lind Martinsson som är enhetschef på avdelningen för värdebaserad prissättning på Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket TLV. Hej och välkommen Jonathan.
1: Tack så mycket och vi uppskattar verkligen möjligheten att få på
0: Ja, du kan väl berätta lite om vilka ni är och vad ni har för uppdrag som statlig myndighet?
1: Mm. Jo, vi heter ju Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och jag är och en av enheterna på avdelningen för värdebaserad prissättning. Och det vi gör det är ju helt enkelt att vi, vi tar emot ansökningar från företagen för att inkluderas läkemedelsförmånen och den vägen få tillgång till patienterna helt enkelt för att fatta beslut om att en produkt ska börja subventioneras via apotek eller inte. Och vi tar då ställning både till det underlag som företaget har skickat in och till det pris som företagen då ansöker om. Så det, det är företagen som själva ansöker och sätter sina priser.
0: Så ni kommer inte med förslag själva utan det är företagen som kommer till er?
1: Ja, det stämmer. Vi kan inte initiera en process och, och liksom på eget bevåg säga att en produkt ska ingå i verksamhetsförmånen utan det ligger på företaget att ansöka om att få mm. göra det och det är också företagen som, som ansöker om ett pris eller kan ett pris. Vi kan inte själva sätta ett pris baserat på en ansökan. Utan vi behöver förhålla oss till det pris som företaget har angett.
0: Och hur går det till då när det här läkemedelsföretaget skickar in en ansökan om att de vill att deras läkemedel ska ingå i högkostnadsskyddet?
1: Jo, då sätter man ihop en, en file som man kallar det internationellt. Och i den filen ska det ingå underlag som visar på värdet av produkten alltså patientens nytta av produkten. Och det brukar ju... Basen brukar ju alltid vara de, de studier som läkemedel god, godkänts för. Men också andra mätningar till exempel på livskvalitet för patienten och hur det kan påverkas positivt av en ny behandling till exempel.
0: Vad är skillnaden på patientens nytta och patientens livskvalitet?
1: Ja, egentligen Patientens nytta, då det, använder det begreppet, då tänker ju både på förlängt liv till exempel och livskvalitet. Så det är ett, ett samlat begrepp. Okay. Mm -hmm. man pratar Men däremot det jag menar är att eh, i de kliniska studierna så ligger det grund för ett godkännande så kanske det inte ingår så mycket livskönligt i mätningar så då kanske det behöver kompletteras från annat håll. Då. All den nytta som patienten har av, av en behandling. Och den står alltid i centrum i en sån här ansökan. De flesta studier de görs ju under en begränsad tidsperiod så oftast behöver företaget då mata in all, alla sina uppgifter i en, i en hälsoekonomisk modell så att vi kan avgöra hur patienterna påverkas under en hel livslängd då. Så det är ganska mycket som där vi behöver göra antaganden och göra bedömningar långt in i framtiden då.
0: Mm. Vilka,
1: vilka positiva effekter en behandling kan ha.
0: Ja, oh, Gud vad svårt beslut. Det kan
1: Ge vara svårt speciellt om det finns eh, om det är lite, lite under, ja, begränsat med underlag om man, inte, man har ganska liten evidens, ganska liten kunskap. Det kan ju också vara att man har ganska liten kunskap men ändå ser en ganska stor potential. Sen finns det naturligtvis också en priskomponent Priset spelar ju ganska stor roll i de här analyserna. Att ju högre priset är desto svårare blir det ju också. Det är det så att det är, man, man ganska ja. på ett lättare sätt kan se sambandet mellan föreslaget pris och patientens nytta, då blir det ju enklare. Hur menar du då? Jag menar att pri prisnivåerna helt enkelt är på en sån nivå så att vi ganska lätt kan avgöra att priset motsvarar den nytta som patienten har.
0: Skulle du säga att det är lättare att. Eh... Om det är ett lågt pris, skulle det behövas mindre studier, färre studier för att det blir godkänt?
1: Det är alltid svårt att generalisera så. Förutom de komponenter som jag har berättat om här, alltså prisnivåer och patientens nytta och de studier som ingår, så är det ju också patientens behov, alltså svårighetsgraden på sjukdomen som också spelar roll. Och det är också så att man kan acceptera högre osäkerheter i underlaget om det är ett stort behov och hög svårighetsgrad. Mm. om det är lägre sådelsgrad så, så ställer vi högre överenskrav också.
0: Ja, intressant. Mycket som ska spela in. Så, så processen från början till slut är att ni först får in... Får ni in en fil. Nej, det skapas Nej. en fil.
1: Nej, vi får in det som man kallar internationellt en fail. Det är engelsk men vi kallar det för ansökan. Vi får in en ansökan ja. med, all, med underlag, underlag från företaget. Oftast inklusive en hälsoekonomisk modell som då gör att vi kan göra en bedömning av hur hela, hela patientens, hur patientens situation förändras över hela livslängden egentligen. Så vi räknar ju ofta kanske 40-50 år fram i tiden.
0: Oj, jag undrar ju hur man, hur kan man veta hur det ska påverka om 60 år?
1: Det finns ju metoder. Dels har vi just det här med det vi för hälsoekonomisk modell. Det ju, har vi i Sverige använt för hur stora slutsättningar man kan, kan dra kring både livskvalitet och förväntad livslängd.
0: Vad är definitionen av en klinisk studie?
1: Att definitionen av en klinisk studie det är väl egentligen att den oftast pratar om kliniska studier i samband med just läkemedel. och De kan, kan ju ha lite olika syften. Man brukar prata om studier i fas 1, fas 2 och fas 3. Det. Det fas 1 är mer explorativt och säkerhetsinriktad, oftast lite mindre. Fas 2 är lite större, svarar på ytterligare lite frågor. Och sen som de flesta studier som EMA då gör sina bedömningar, alltså Läkemedelsverket och EMA som godkänner maktalsföringsstillstånd, när man får lov att använda en produkt helt enkelt. Då är det oftast fas 3-studier som då är lite större och det är ofta så att det är två olika grupper också. Då. En som får det nya läkemedlet och en som inte får och de ska också då randomiseras så att man vet inte på förhand vilket läkemedel man får. Och ibland så är det också så att man inte vet under pågående studie eller varken som läkare patient vilken behandling man får. Ibland kan man ju få placebobehandling istället. Ja. Mm. Och, det, och det är ju huvudsakliga syftet med den typen av studier det är ju att av, avgöra om nyttan med en behandling överväger riskerna som det innebär med ett nytt läkemedel. Och det är också ett syfte att ta reda på hur stor effektskillnaden är, alltså den relativa effekten. Hur stor är skillnaden mellan den förra behandlingen och den nya behandlingen?
0: Men då det är det verkligen då som att forskningen måste ha kommit en ganska bra bit på vägen för att EMA eller European Medicine Agency ska godkänna att företaget ska kunna få marknadsförare. Eller hur?
1: Ja. Samtidigt så har ju EMA och LV har ju bara som uppgift att att se till att säkerställa att man, man får mer nytta än man tar risker när man äh, godkänner en ny behandling så de behöver ju ha mycket mindre information än vi behöver. De är ju mycket mer när med risker till exempel än vad, vad vi är. Och för dem räcker det ju med om det är väldigt stort behov och det inte finns någonting så kan det ju räcka med en ganska liten studie för att de ska kunna göra sitt uppdrag och fatta de besluten. Vi behöver ju göra mer liksom utvecklad analys över eh, en hel livslängd. Vi behöver ju också sätta det i relation med andra, med andra behandlingar som finns. Så vi har lite olika uppdrag där.
0: Jag skulle du vilja förklara vad som klassas som särläkemedel och skillnaden mellan särläkemedel och vanliga läkemedel.
1: Mm. Om man börjar göra med särläkemedel så är det i första hand en juridisk term. Det kallas för orphan drugs på engelska. En särskild certifiering som EMA hanterar. Och Det innebär ju en, en del saker. Framförallt så innebär det att man har en viss marknadsexklusivitet. Alltså Det får inte komma några andra företag som. Med, med produkter på samma område.
0: Måste företaget ha patent på?
1: Patent har ju alla. när det gäller särläkemedel, man får sänna det då har man en mer skyddad marknad än om man inte klassas som särläkemedel. Det kommer alltså om det inte är inte klassat som särläkemedel så kan det komma ganska flera stycken företag som lanserar samma verkningsmekanism men ändå olika substanser Så alla är har var sitt patent som man säger. Så det är en lite mer skyddad marknad när det gäller säljmedel på EU-nivå. Tanken med det är ju att skapas incitament för att forska mer på, på mindre patientgrupper. Sen har inte TLV just säljmedelsstatus som ett kriterium hos oss. Och man måste dela upp säljmedel i olika kategorier. Och det som vi pratar om här, det ska man, kan man kanske på svenska beskriva som icke-onkologiska säljmedel. Alltså mot medfödda genetiska tillstånd i första hand. Och då kanske man snarare använder termen sällsynta tillstånd. Det är en term som Socialstyrelsen använder och som samordnar det i Sverige.
0: Okej. Okay. Så det finns, det finns både onkologiska särdämmedel och ja. icke-onkologiska. Och det är de ja. två typ, kategorierna av särdämmedel som finns.
1: Groft förenklat, så kan man, för det, det, är en, det finns en del mindre cancer läkemedel som också får celläkemedelsstatus det är inte särskilt ovanligt. Jag tror att de flesta länder i Europa och där vi står längst ifrån industrin det är det som vi kallar för onkologiska läkemedel. Det där ser vi ofta väldigt mindre patientgrupper, mindre studier och väldigt höga priser.
0: Och är det också så att det blir väldigt höga priser för att det är ett företag som kan göra just den medicinen?
1: Det kan vara så ja. Att mm. man har ensamrätt och att det finns för få företag helt enkelt som tar fram produkter
0: för just det tillståndet. Men du sa också att det skulle göra att det är en mer skyddad marknad skulle göra att folk skulle forska mer på medel.
1: Det är grundtanken med, med status eller från drug status. För att Sen man kan är...
0: tjäna mer på det? Eller?
1: Nej, men just för att man får den här marknadsaktiviteten. Sen är det ju inte det riktigt. Det finns utmaningar med, med det. Dels är det inte helt självklart hur det här skyddet ser ut i för företagen för ibland dyker det kommer det ju faktiskt flera även inom ett sådant område då. Från TLVs sida, vi har ju tittat närmare på det här hur man ska se på små patientgrupper och det är också så att för, vi tycker också att den här särläkemedelsstatusen inte är särskilt träffsäker egentligen, vi tycker den står för brett att liksom den definitionen innebär, innebär att det blir ganska stora patientgrupper och då är det svårt att, att göra skillnad ur vårt perspektiv från just när det gäller särläkemedelsstatus kontra eh, vårt beslutsfattande. Så vi pratar hellre om eh, läkemedel för sällsynta tillstånd och små patientgrupper för att särskilja det lite mer.
0: Okej, okay. men vad, vad, hur stor är en stor patientgrupp och hur liten är en liten?
1: Ja, det är ju en definitionsfråga naturligtvis. Mm. Och det beror ju på vad man jämför med.
0: Men för det, er liksom?
1: För, för oss, om man säger om vi. För vi har ju lite komponenter i vårt beslutsfattande. Det måste vi hänsyn till den etiska plattformen. Och det är framförallt svårdhetsgraden som, som styr hur, hur hög betalningsvilja vi kan ha. Men det är också så att vi kan betala mer för små patientgrupper i vissa fall. Och då pratar vi om patientgrupper kanske upp mot 40 personer. Okay. Och sen är det ju också, och tanken med det, det är ju samma tanke där bakom att man då ska kunna få tillgång till läkemedel även för en för väldigt små patientgrupper. Sen måste man ju också hitta lite grann också på, på liksom försäljningsvolymen av en enskild produkt. Det kan ju hända att det, är, det kan bara två eller tre hundra patienter inom en patientgrupp. Den är ju ganska liten jämfört med stora folksjukdomar och större cancerformer till exempel. Men om man däremot tittar på försäljningsvolymen och en rimlig ersättning till industrin så kan det ju ändå vara så att en behandling där skulle ha en ganska stor försäljning och därmed en rimlig ersättning till, till industrin.
0: I Sverige har man alltså enats om att använda värdebaserad prissättning. Och vad är det det innebär? Och hur räknar man ut det när alla sällsynta sjukdomar är så olika varandra?
1: Mm. Just de metoderna som vi använder, de är faktiskt särskilt anpassade just för att kunna jämföra mellan olika sjukdomar som är olika. Och det är också därför vi modellerar på det sätt som vi gör. Och det är för att, att kunna jämföra mellan olika tillstånd. Och då använder vi ju mätmetoder och mått då som är generiska för alla sjukdomar som går att vi, vi, vi mäter riskkvalitet till exempel på samma sätt oavsett tillstånd och så. Sen finns det ju olika för en del tillstånd så kan det hända att till exempel riskkvalitet måste mätas med en annan metod för att de här generiska måtten inte, inte fungerar riktigt men det går att komplettera med. Men så här kan det också vara en, en, en utmaning just i den här kontexten att det kan vara väldigt små patientgrupper och då kan det också vara svårt att få fram bra data och evidens. Så det, är, det skulle jag säga är den främsta utmaningen när det gäller sällsynta sjukdomar. Det är också så att, att studierna kan vara väldigt små. Om det inte finns någon annan behandling kan det vara små studier. enkla Enkelarmade studier. Alltså det, det är bara, inkluderar bara patienter som har fått det, det nya läkemedlet. Och då vet vi egentligen inte skillnaden mellan eh, hur det går för patientgruppen med den nya <skratt> behandlingen jämfört med eh, hur det har sett ut utan den behandlingen.
0: Och hur gör ni då om ni inte vet?
1: Det kan vara en utmaning. Eh, vi, först och främst så ligger det ju också på, på de ansökande företagen att eh, visa sitt värde. Så det är ju företagen som måste visa på sitt värde. Det är, det är inskrivet i den lagstiftning vi har. Och det, kan, eh, det kan man nog göra på olika sätt. när det gäller. Eh, man, kan, man kan titta på andra studier och göra indirekta jämförelser till exempel. Man kan använda det som vi kallar för real-world data. Eller, man har samlat in uppgifter, i registerstudier kan också kallas på svenska från vanliga och För att skapa den här kontrollen eller den här jämförelsen. Då. Men det är alltid företagens ansvar att göra det här på ett korrekt.
0: Och om ni tycker att det inte har varit korrekt kan ni säga att de ska lägga till det?
1: Ja men det händer. Det är ganska vanligt att vi inom ramen för en ansökan begär en komplettering av företagen för att stödja deras ursprungliga mm. evidens. Eller diverse ursprungliga ansökanunderlag. Det är ganska vanligt. Sen, sen kan det också vara så att man egentligen inte, inte har någonting. Det kan också vara så att man väljer att dra tillbaka en ansökan och samla in mer information och ansöka Just. igen.
0: Men när du säger att man, man kontrollerar samma livskvalitetaspekter i alla eh, olika sällsynta sjukdomar, vilka är de då?
1: Eh, listkälet aspekter. Det är ju egentligen allt mm. som är relaterat till sjukdomen. Man, man mäter till exempel eh, smärta, hur man påverkas i vardagen, hur man kan klara sin, ja, sina vardagliga rutiner, och det kan ju vägas in till exempel hur man sover eller hur begränsad man är i arbetslivet eller, eller skolan eller fritiden. Och man, det mäter också till exempel hur man klarar av att, att gå. Till exempel kan också vara en sån, en sån sak. Så det är allt som är relaterat till eh, till just livskvalitet, även hur, hur man mår psykiskt, är också en viktig komponent.
0: Mm. Vad innebär Quality Adjusted Life Years, alltså kvalitetsjusterande år? Som också förkortas q a l
1: Det koli, och det är ju egentligen det som man kan kalla för, som vi har pratat om eh, tidigare, just nytta. Det är patientnyttan i ett passande mått. Och en koli det är ju ett, det är ett mått som är sammansatt både av livskvalitet och livslängd. Så då mäter man ju både, båda sakerna i en, ett och samma mått. Och det är just den här, det här måttet som gör att vi kan jämföra olika sjukdomar med varandra. Och just koli då ska sättas i relation till i de kostnader som behandlingen medför och då framförallt priset. Just eh, ansökpris och andra kostnader i relation till hur många kålys man kan vinna över en listlängd på den här behandlingen som är det avgörande i ett beslut.
0: Ja, alltså så att om man kan vinna ett kvalitetsjusterande år då är det ganska låg alltså, möjlighet företaget att få igenom det, eller?
1: Nej, men det beror ju helt på på vilket pris man, ska, man ansöker mm. på. Det är precis det där måttet som ja. man säger till ansökta priset som man har, har en kold kan vara ganska mycket faktiskt.
0: Mm.
1: Och sen kan det också bero på om det är en behandling som man tar kanske under en kortare period och vinner den här kolden. Här då är det ju lättare att få att kunna säga ja men är det behandling som man måste ta hela tiden för att få den vinsten ända tills man blir ja, tills läkemedels det fungera eller kanske hela livet då blir det ju svårare. Då får det ju priset med hela
0: Mm, okej. Okay. Mm. Vad, vad är den förväntade livs?
1: Jag kan säga att det är ungefär 80 år. Det mm. är en normal livslängd. Man, och sen är det också så att när det gäller livskvalitet så är det egentligen ingen som är så här fullt frisk och har 100 procent. Så man kanske säger att man är ja, 80 frisk i genomsnitt. Så, så en fullt frisk person har ungefär 80 i livskvalitet. Så maximalt om man, om man räddar barnet på en nyfödd, så kanske man kan vinna du räknar lite i huvudet där så får ta med en ny salt med kanske 60, 50, 70 kolis.
0: Men det måste ju då alltså, i en patientgrupp där det finns både eh, unga och gamla. Alltså där är patienter som kan ändå leva ett liv så kanske det är svårare att räkna ut kollis också.
1: Vi utgår ju alltid från genomsnittspatienten. Vi räknar på gruppnivå och vi har ett produktbaserat system. Så när man gör analysen så, så utgår man från att säga att eh, medelåldern är... Patientgruppen är 35 år. Då räknar man därifrån. Och så räknar vi också ett genomsnitt på, på liksom, eh, livskattelsförbättringar och livslängdsförbättringar. Sen finns det ju alltid patienter som har ah, som, som olika, olika god effekt också naturligtvis av ett, en behandling. Och en del har större nytta än en del är mindre. Uvanligt. Men då räknar vi alltid på, på det gen, genomsnittsvärdet.
0: Man pratar om en trepartsöverläggning. Eh, när man pratar om att få läkemedel tillgängliga. Och vad innebär det och vilka är med i ett sådant möte?
1: Mm. Och en trepartsöverläggning är en process som har utvecklats under de senaste 5-6 åren. Och det är en möjlighet för företagen att fråga efter en trepartsöverläggning där också regionerna är med. Det är ju regionerna som ansvarar för, för liksom sjukvården. Det är också de som i första hand betalar för läkemedel och sedan eh, förhandlar med staten varje år för att få ersättning därifrån. Och en sån här trepartsprocess, det är ju, de administrerar ju, ju som administrerar de här processerna. Och det görs i samband med en ansökan hos oss. Det är därför vi kallar det för treparter. Inom ramen för en sån här överläggning ska kan företag och regionerna också förhandla om eventuella avtal. Som ofta står någon form av ekonomiska avtal som gör att förenklat att prisnivåerna sänks eller kostnaderna för att använda läkemedel sänks. Att företaget betalar tillbaka en del av priset till till regionerna. Och det kallas då för en sidområdskompens en sånt här avtal. TLV kan inte förhandla, vi kan inte förhandla utan vi måste ju förhålla oss till vår, den lagstiftning som vi har vi är ju väldigt reglerade. Vi har ju en lagstiftning som styr ganska mycket i detalj hur vårt ska se ut. Så i de här processerna så är det företag och regionerna som, som förhandlar om det eventuella avtal och de kan vi också då använda i vårt beslutsfattande så om det är så att en, ett sånt här avtal då sänker kostnaderna på användning av läkemedel så kan det också göra det jag tänkte på oss har ett beslut och i vissa fall så är det också helt avgörande.
0: Kan man göra så att, att alltså kan det finnas en säkerhet hos regionen så att företaget vill ha sådana pengar när medicinen har visat på effekt?
1: Ja, egentligen det är, det är någonting som man kallar för payment per performance, alltså att Företagen får liksom ersättning för de patienterna som har bäst effekt också när man har sett att man får effekt. Den typen av tankar finns. Däremot är det ganska ovanligt. Det beror framförallt på svårigheten att få fram hälsodata. Alltså det är svårt att mäta faktiskt. Vi har väldigt mycket data i Sverige men den finns hos regionerna. Det finns väldigt lite samlat på nationell nivå. Så det är ett annat utvecklingsområde som är absolut avgörande för att vi ska komma längre, både med sällsyta tillstånd och andra, andra mm. lägen. Det är att vi får ett bättre system för just uh, att följa upp hälsodata, hur det går för patienterna i verkligheten. Och det är också ett utvecklingsområde att koppla just den här, de här mätningen hälso, svensk hälsodata till just ersättning till industrin. Det är just uh, det, det går att lösa via sidobrömskommelser om parterna skulle vilja men det är ganska ovanligt för att det saknas bra möjligheter att följa upp.
0: Men så du sa ju det att regionernas ansvar är sjukhusen eller sjukvården sa du kanske. och att läkemedelsföretagens ansvar är att göra en bra ansökan. Vad är det mer de ansvarar över i en överläggning?
1: Ja just företagen ansvarar ju förutom sitt underlag också för sin prissättning egentligen. Det ligger ju på incitamenten och sist på dem. Det ligger varken på oss eller regionerna eller, eller patienterna att, att motivera företagens priser utan det, det, det ligger på dem. Det är ganska tydligt angivet i den lagstiftning vi har. Så det yttersta ansvaret kring de delarna ligger ändå på företagen. Regionerna har ju naturligtvis ansvar att säkerställa så god vård som möjligt. Men också en kostnadseffektiv vård. Det är också ett ansvar de har. Så just därför är priser både inom läkemedelsförmånen och utanför, alltså det som vi kallar för klinikläkemedel det som man får direkt på sjukhus inte med sig hem, även priserna där är viktiga då hur den aspekten
0: Vi avslutar avsnittet här men vi kommer fortsätta eh, intervjun i nästa avsnitt av podden Osynligt sjuk och där kommer vi prata vidare om bland annat klockstopp men också massa annat intressant, så lyssna gärna på det avsnittet för att få reda på mer då säger vi stort tack till dig Jonathan för att du har varit med och svarat på alla de här svåra mm. frågorna och många frågorna. Tack så jättemycket. Ja, tack själv. Och jag som också har pratat och intervjuat heter Moba. Tack så mycket för ni har lyssnat. Hej då!
1: oh, 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 oh